0: Это VSPlanet.net, очередной подкаст, видеоподкаст от нашего сайта, и сегодня собрались немножечко поговорить про судьбинушку одного из любимых интернетом проектов. Из, о, о, про, о судьбе проекта, который во многом повернул людей, э, ну как это сказать, вот этих умных якобы фанатов К WW, в общем о перспективах NXT Хороший, Хороший проект Немножечко поговорить Ну, с какой точки зрения, давай, давай сначала обозначим, что, собственно говоря, жаль, что у нас за повод встретиться, а потом уже дальше все остальное По сути, большие сокращения в NXT причем они не первый раз, подвисла судьба не только шоу NXT, еще и шоу полутяжей, таким образом вроде как констатируется, что у NXT будущее какое-то якобы тухленькое. Ну как, оно позиционируется как тухленькое, на самом деле я лично ничего не вижу плохого в том, что в NXT будет больше акцент на этот самый, на development, на, о, как это сказать, на подготовку. Ну и теперь, собственно говоря, давай о настоящем продукте или можно вспоминать, каким оно было раньше?
1: Ну, давай сначала, потому что 10 лет назад, уже 11 даже лет назад, началось-то с чего? Как, как раз-таки, когда и ECW закрыли, запустили шоу NXT, где все наши любимые, теперь уже любимые рестлеры состязались в каких-то спортивных состязаниях и, и его показывали, спортивных. да, и показывали, насколько они хорошие могут быть рестлерами. Непонятно, кстати, вот как это все было, то есть был сюжет в том, что в первом сезоне Уэйд Барретт выиграл, не да, был это сюжет. А этом был, конечно, сюжет, но о чем речь? Ну что и он это? Говорит. Ну, кстати, достаточно хорош был. Ну, то есть, подожди, вот если сюжет, вот ты же понимаешь, что тебе платят как рестлеру за выступление. Ты понимаешь, так. что ты вылетаешь э, вторым.
0: Но ну, я не вылетаю вторым. Там Нет, же
1: ты не вылетишь, а какой-то Дэвид Атунга вылетит. Я не помню, кто-то в каком порядке вылетал, но тем не менее. Вопрос и в том,
0: это, что это можно, проставить, рестер. можно проставить различный порядок, нужный порядок этих соревнований, состязаний. Плюс у Баррита по сравнению со всеми остальными участниками Первого серии NXT был э, такой момент, что он умел говорить. Он единственный из них, по сути, кто умел говорить. Потом на, вместе с NXT это было заметно понятно. И я бы даже, знаешь, что тебе больше хотел сказать? Что NXT как телевизионную шоу вряд ли куда-то денется. Оно будет в таком же режиме. Просто другое дело, что не будет вот этого как это сказать нажима, что там типа у нас вот мейн event это уровень мейн event Я больше имел в виду, что будет откат еще дальше до времен э, ну, вот этих Девелосминга были. были, да, Флорида, потом Агая, Дотог. ну и параллельно с этим еще был Дипсаут, это Джорджия. Там недалеко они были, болтались, тусовались. В общем, речь идет о том, что будет меньше, видимо, какого-то бюджетного вливания туда, ну вплоть до продакшна, зато больше будет делаться акцент на то, чтобы рестлеры, которые выходили из NXT, были потенциально больше готовы к основному росту, потому что сейчас, в последнее время... Но вообще нифига такого особо не наблюдается. Сейчас человек, который подписывает контракт с WWE, сначала он э, учится, отучивается от инди-стайла и учится NXT-стайлу, а потом он переходит наверх еще и переучивается с NXT-стайла на, да. на основной. В общем, мне кажется, все нерационально. Вот Из серии очередного слуха я ненавижу подобные предположения, которые дают за слухи, но вот почему уволили Бронсона Рида? Потому что Винс Макмен посмотрел на него, понял, что в основной ростер он его не возьмет. А нафига ему после этого платить, если в основной ростер он его не возьмет? Понимаешь так? Ну а кого
1: он возьмет в основной ростер? Шони Гаргану из, он возьмет в основной нынешних
0: ростер? Из Ну я тебе скажу, когда Гаргану с Чампой переходили, или Блэк с Рикошетом переходили, и прям командами они выступали, они нормально да. смотрелись. Ну, понятное дело, не на уровне прям совсем топ-мейн-эвента, а на уровне командного дивизиона, интерконтинентального. Бронсон Рид я изначально... Ну, это мое личное субъективное мнение, но это вообще никуда. Это человек, который, который ну, не готов расстаться с инди-стайлом. Он готов в прорестлинг-гориллу
1: играть до последнего. Ну, и Китли, например, тоже, наверное, в ту же Кит... Но
0: Китли 2 метра роста, ну или за 190, под, под 190. А Бронсон Рид это 175 или 180, сколько у него. Это он совсем круглый какой-то. Я имею в виду, что он по габаритам он невысокий. Я в последнее время стал чаще, знаешь, на что обращать внимание, как рестлеры выглядят вместе с ринг-анонсерами или с интервьюерами. Мне кажется, вот это хороший показатель. Если интервьюер тебя крупнее, то как бы, ну о чем мы говорим?
1: Ну, ты, сказал... Кстати, в основном ростере это там совсем какие-то каратыши. А кто именно? Ты имеешь в виду... А там какая-то девочка была. Я не помню их, как они запоминаю. Имена не запоминаю. Три блондинки. Таша какая-нибудь. Нет. Сара Шрайбер ее зовут. И вот этого не ирландского. какая там совсем очень-очень-очень маленькая. Вот она вот так микрофон держит. Это, это же как забавно. раз тоже...
0: Это тоже ну, Кейла Бракс, которая вот так вот на всех смотрит.
1: Это да, же да, круто.
0: да, да. Это же очень круто, это показатель того, что у тебя, ну как сказать, собеседник это что-то внушительное, даже по габаритам. И наоборот, если стоит Кейла Бракстон с какими-то там рест, она разговаривает, и она на них сверху вниз смотрит. Ну, ребят.
1: Ну, самый забавный момент был не к ночью, будучи упомянутым в динамите, когда матч уже у нас на чемпионство NWA почему-то был представлен на динамите, когда. Да. Отбор. Наша Лейла Хирш, которая совсем-совсем-совсем-совсем какая-то низкая, против нее, как ее звали-то? Камила. Камила. Камила, Камила, да. Вот она просто гигантских размеров, ну она в принципе гигантских размеров, но это, конечно, очень забавно. И с рестлерами также же выглядит. Рестлерши та же самая, это Шарлотта, она здоровая, вообще высокая. Остальные гораздо ниже. Заметно, по крайней мере. Я бы, причем, здесь даже сказал, что ну,
0: они высокие, вот кого мы сейчас упомянули, но не такие, чтобы прям супер и сверху. То есть здесь ну, просто Лейла, она сама себе, по-моему, в ней 150 сантиметров, нет, она на полголовы ниже Алекс и Близ. То есть просто тут еще вот такой момент показателен. И с другой стороны, вопрос как раз в том, что если средний, примерно средний рост, это вот эти полутяжи, Э, неоспоримые Горганоса товарищи. То вроде смотришь, но они все друг на на, на общем фоне как-то не выделяются. Э, на общем на, между собой. Потом появляется Кэрион Крос, который не таких высоких габарит и бац, он их всех выше на голову А потом Кэрион
1: Крос выходит в основной ростер и чё? И чё? Как же Харди и Джефф Харди. Примерно. Да. Его. Да. Ну, это, это на самом деле интересно. вот С другой стороны, есть пример AG Стейлза тоже не так. самый высокий, но он как-то себя может поставить, вот я бы я никогда не считал, что AG Стейлс какой-то ванильный дрич Может быть, в начале только карьеры, там, 2005-2008 год, а потом как-то он ну, начал с этим справляться, или, может, это тоже задача какая-то и оператора в том числе, то есть не показывает в том, что он какой-то низкий. Но AG Styles таким не кажется. Дэниел Брайан таким тоже не кажется. Тоже он не самый высокий парень, но тем не менее. То есть это тоже от рестлера зависит от операторской работы. Если все будут совсем здоровы, то кто будет наш пресловутый технический стиль, с техничный стиль показывать? Это а как WC Лучше Дора. Выходили просто, вот mm -hmm. закрывали какую-то эту штуку, да? да? То есть у нас есть какой-то а, веселый техничный рестлер, и вот тут вот у нас серьезный а, стиль идет, где выступают там Халкоган, Стинг и, и же с ними. Мне кажется, рестлинг, он должен быть разный. Да, да нет, нет. Я, я хотел сказать, что при 80-е в
0: засилье габаритных крупнейшей ничто не мешало Брету Харту или Рику Филеро вполне
1: себе и Ну, это, это золото, это золото рестлинга. То есть это величайшие рестлеры ну, не, так не только а своей а эпохи. Ты, а ты, не находишь, тоже.
0: ты не находишь, что рестлер должен стремиться к тому, чтобы становиться великим, чтобы становиться выдающимся. а не просто: вот я вышел, я крутанул три сальтухи, и все. И меня 15 смарков, которые собрались в full sale, меня хвалят.
1: Не, ну, тут же видишь, тоже сейчас гораздо больше для какого-то спортивно одаренного человека куда-то пойти, заработать денег и стать популярным. Да. То есть ты можешь пойти в футбол, сейчас вот драфты, это гораздо сильнее, мне кажется, чем в 80-е годы, года развитая идет. Ты можешь пойти в UFC, если ты какой-то хороший боец. Сейчас вот по олимпийским играм видно, что там, кто выступает в борьбе, это реально звезды. Или, например, ну вообще американцы из своих спортсменов реально делают каких-то звезд, то есть они так всех и знают, ты почитаешь какой-нибудь твиттер, да, то есть там это кто-то, гимнасток, да-да-да, это же тоже звезда, звездовна какая-то, у нас тоже такое есть, но поменьше, наверное. Я, себе, знаешь,
0: что я тебе здесь хотел бы сказать? Знают. Разница, разница в том, что они вот этих э, формирования, создания звезд, они поставили на поток. У нас почему-то вот зацепились за какую-нибудь художественную гимнастку, да, там, я не знаю, или спортивную гимнастку, все это звезда на века, то есть ты думаешь, блин, ну как же, это ж Хоркин, это Шкабаева. уже после Хоркина и после Кабаева выросло не одно поколение, Тех не, ну Хоркин исключение, Хоркин это уникум, это невероятно уникум, а вот фигурное катание, какой-нибудь, не знаю, тот же футбол с хоккеем, Появляется кто-то, и прям все, ци, в фигурном катании. Идалирую, да. Сколько за липницкую за эту держались, причем даже или сотнику я их путаю, кто из них в итоге-то лично выиграл, оказался молодец, а кто оказался дутой фигурой. За, а, господи, из вот этих поколений, Медведева Загитовый тоже. Ребята, спорт не стоит на месте, спорт постоянно меняется. Так и в Штатах, например, Байлз не потому оказалось хуже остальных на этой Олимпиаде, что она там психанула или что-то такое, а потому что за, 4, за 5 лет уже выросло новое поколение, которые могут, умеют, не хуже. И вот этот поток, конвейер, он идет постоянно. В рестлинге, между прочим, в NXT пытались тоже в это поиграть. Другое дело, что там слишком уж быстро всю инди выскребли. И вот эта вот постановка, как сказать, талантов на уровень Индии очень не тянет. И поэтому все, собственно говоря, и под заглох Если долгое время в NXT можно было выезжать на теме, взял рестлера, годик его погонял, годик, полтора-два, передал наверх. Получаешь новую звезду. Погонял, передал, наверх новую звезду. Нов... Все, больше звезд нет. Давайте, создавайте сами. Нет. Возвращаются к кому? Возвращаются снова к Гаргана с Коулом. Берут Кориона Кросса. Само которого... Джо
1: вернули. Само <смех> Джо. В NXT, прости,
0: господи. Да. да, да, да. Это все туда из-за Кайла Урайли лепит звезду. Хотя, мне кажется, чувак-то, ну, заслужил. Мог бы. Вот, я его... Респектую. Э -э 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 мне лично Кайло Урайли импонирует. Но, опять же, вот показатель... На одном из этих NXT подписание контракт, подписание контракта, не подписание контракта, просто когда они сошлись лицом к лицу, стоит Ригл, и на заднем плане вот эти студенты из подготовительного центра, и там прям смотришь, что это футболист, два борца, это легкоатлет, еще борец, еще борец, и вот этот, как это назвать, я не знаю... А, ну да, он тоже футболист. Паркер Будрота, будущий будущий, бывший Брок Леснер, который визуально на его немножечко похож. Ну, я вот смотрю, блин, ну серьезно, ребят, ну вы что хотите... Вот просто, э, кстати, очень хороший момент, я вот сейчас немножечко перебивочку такую сделаю. Я впервые во время этой Олимпиады смотрел вольную борьбу, прям адресно и целенаправленно просыпался там или отмечал в этом каком-нибудь календарике, где можно посмотреть. Я вот пропустил финал тяжеловесов, потому что на эфире было, и после этого пришлось даже пересматривать. Хрен я... Нашел эту трансляцию. Да, а, том, ничего том, они... не найти, вообще невозможно. А, 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 капец, либо, либо ты реально знаешь, где знаешь время, и потом начинаешь искать. А вот так я хочу посмотреть, допустим, финал. Да. Вот моя, вот эта категория: доступ, до 125. Нет, я должен найти время, когда это было, на каком телеканале это было, зайти на этот телеканальный сайт, найти трансляцию, и потом самостоятельно этот бибунок передвигать. Ну так вот, и очень много, очень много, в особенности, когда выступал вот этот самый Гейбл Стивсон, комментирую. Комментаторы чуть не каждый раз говорили, вот он фанат про рестлинга, вот он фанат Брока Леснара, а Брок Леснар это не только боец ММА, это не только борец легендарный в прошлом, но и тоже... Э, про -рестлер. Этот и вот у всех Причем такая, наши вот, русские комментаторы говорят. Именно, да. именно наши. Ну понятное дело, что у Стивсона это позиционировалось, им самим он действительно фанат, он действительно об этом говорит сам, много и охотно. Но они вот как раз каждый раз говорили, мол, вот это клоунад, это цирк, это ла ла ла, это ла ла ла.
1: Ну я, кстати, такого не помню. Я один матч его Финал. смотрел, там комментаторы так. Не... Финал не смотрел, не смотрел не Вот не во смотрел. время
0: финала это было сказано отдельно и перед этим еще это минимум два раза я слышал, один раз еще как раз в той трансляции. Про я
1: Смотрел, там, кстати, на удивление как-то аккуратно было.
0: А, ну нет, имя, нет, они говорят не в том смысле, что уничижительный или или как-то унижающий. Они просто говорят, ну блин, вы же понимаете, вот у нас здесь борьба, у нас здесь нормальный спорт, а там клоунада, цирк и ну постановка, ну, не постановка, а шоу, шоу, шоу аспект. Ну, шоу, Но... да. Вот финал, если кому интересно, прям очень рекомендую посмотреть, очень круто. Во-первых, финал сам по себе выдался, просто реально в рестлинге такой сценарий бы не сделали, когда он выиграл в итоге схватку за 7 десятых секунд до конца. Это как этот Last Man Standing, вот прям классический был. Только сколько он там? 5 минут? Iron Man. Iron... Last... А, да-да-да, Iron Man, все правильно, Железный Человек. Ну вот, и я думаю, как раз, что именно вот оттуда оно идет, что до тех пор, пока у вас что-то действительно внушительное, впечатляющее есть в рестлинге, ну как бы никто не будет спорить, что условно не знаю там бам-бам Бигелоу, хотя он, кстати, мемашный свой бой в итоге профуку, ну там отдельные были, там отдельные были штуковины и причины. Или тот же Коган, но ну Халкогн он больше, конечно, такой артист-актер, меньше, как это сказать, вот этой уничижительности происходит, если у вас на фронте вот эти вот два человека, которые два, это я имею в виду О'Райли и, и Кайл и Кайла, да и Коула, которые, блин, меньше, чем Регал на голову и меньше, чем любой из секьюрити на голову. Вот этот suspension of disbelief, как говорится, отложить вот эту свою, э, ну, как это сказать, критическое осмысление получается очень-очень намного сложнее. Все-таки приходишь
1: к тому, что габариты в рейтинге должны быть тоже видишь, что должна быть какая-то или семья этим, что занималась как, допустим, у Шарлот Фер, либо какая-то тусовка, что ты там тусовался с какими-то борцами или рестлерами, кстати, вот в Миннесоте интересно было бы. Хотя Брок Лестер тоже такой человек, что он будет промоутировать, становиться право рестлинга, он будет промоутировать, живите там, как живется и может себе, кстати, это Брок Лестер позволить. Просто смысл-то в том, что, мне кажется, сейчас чтобы стать рестлером, ну вот, ты, скорее всего, не будешь каким-то высоким или спортсменом, Сейчас -то идут кто фанаты, кто то фанаты, то более-менее физически как-то хотя бы развит, он идет заниматься рэслингом, потому что ему инди? это интересно. Инди, ну начинается то все равно с Инди, как правило идет. Ну да, ну, есть и выходцы из Индии и хорошие, на самом деле. Все пары, то самое ждем, ждем. Верим, надеемся, ждем. Но и спортсмены тоже. Ну, давай, вот какие у нас недавние звезды были, вот прям звезды, Таких. звезды. Джон Сина, Рэнди Уордан. А, ты про такивы. И Батиста, естественно. Ну, Батиста, конечно, это спорный момент. Он, наверное, был нищий еще до того, как PowerPlan были попал и где-то там хотя бы заработать. Джон Сина спортсмен, раббиортон из семьи, да, то есть какие-то вот эти вот штуки-то надо сочетать. А вот из современных каких-то топовых, вот это вот это Дрю Макентай, ну, подожди, повезло подожди, просто подожди. родиться здоровым. Вот ну, подожди. Роман Рейнс, Роман Рейнс футболист бывший. Роман Рейнс футболист
0: и семья да. опять же семья. семья Годи Ролл, борьба. Он очень и крутой был борец и семья тоже идет. И семья, и, тоже и, тоже и идет. семья опять же. Есть, же. Ну хорошо. Соревут, Борец, очень крутой был Мэт Ридл.
1: Нет, это не чемпионский Роуз. калибр. Вот Коди они, это чемпионский они с Коди Роудсом
0: были в одной категории весовой когда в школе дрались. Кто? Мэтт, с кем? Коди Роудс и Ксавьевудс. Они были в соседних школах, и у них была там даже своя... А ну, они... Мэтт, Мэтт Ридл, борец тоже по прошлому очень... Ну, это уже как следствие. Имейте в виду, что начинал он как борец. Поэтому... Ну, то есть,
1: -то, чтобы заниматься рестлингом, тебе должно быть это интересно, чтобы да. ты инвестировал в это время. Это вот удивительно, конечно, мы про Романа Рейнса говорили года, наверное, 4 назад, что это ему абсолютно не интересно Ему наплевать, а да. внезапно, да, хилтерный как-то расцвел, я не знаю, может, действительно ну, Никола Хеймана сделали как не, не только экранного персонажа, а действительно как тренера элементара которому объяснил, что как... Я всё. думаю, двойной
0: момент. Во-первых, он сам больше как бы делом проникся, а во-вторых, он все еще по-прежнему ему дали сценарий, он его отыграл. У него вот этот момент, что он отыгрывает, у него никуда не делось. По нему очень хорошо было заметно, в особенности на фоне этих самых телевизи... а телевизоров, которые ставили в зале, он некоторые вещи, ну, как это сказать, проговаривал не вслух. Ну, то есть вот это «Экналоджми», его фразы и, 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 и подобные, вот в особенности э, прошлой осенью, осенью 20 -го года, когда, собственно говоря, при телек они стали выступать, видно, что если бы в зале было много народа и был, был бы шум, шум зрителей, ему, может, он там рот открыл, проговорил беззвучно что-то, и это вроде как в телевизор ушло. А здесь он многие вещи говорил то ли шепотом, то ли стеснять. У него написано, вот что он обозначает. Это никуда не делать. Просто другое дело, что да, ему дали несколько, как сказать, тот э, образ, где не нужно особо играть лицом, не нужно особо рвать из, ну как сказать, рвать, рвать задницу. Он сидит с каменной физиономией. Если бы он раньше играл в каменной физионе. Ну, слушай, сидеть с каменной физиономией сидеть. Да, в щите он с каменной физиономией хило исполнял. Ну, ура! Было же, было. Потом его заставили бы подмигивать, улыбаться, говорить: Сайферинг Сака, ташкит, промо читать. А здесь ему не нужно. Вышел, отработал сценарий, все. Поэтому в этом смысле это, я бы сказал, больше
1: удачно задействовали его сильные стороны. Вот я бы так сказал. А ты заметь, кстати, что все фейсы -то, вот, топовые фейсы, они себя ведут как клоуны. Это пошло с да. Джонасина, наверное, скорее ну, всего. Да нет, раньше. Так кловно, ты имеешь в виду, что дурацкие шутки. Дурацкие шутки, лыбу опять вот эти давить. Вот это настолько было ярко видно при Дрю Кентайре, которому. Ну, ему, наверное, то и нравится, но вообще никак не импонирует, ты ему не веришь, он только раздражение у тебя вызывает. Да, а всем, Почему у нас сейчас чемпионы хилы?
0: Потому что Дрю Макентайр огромный мужик, бородатый, волосатый, шутит про прописки какашки, говорит слово на букву F, и вот эту постоянность. Вот это постоянно. все. Вот меня это просто убивает. И потом он начинает еще, еще большие раздышать.
1: Биги там точно. Сегодняшние. Похожи.
0: Ты про сегодняшний да. говоришь. Ну да. Все да. так, все один в один, все одинаковые.
1: Да, да, если даже 5 лет назад, ну Дэниел Брайан, наверное, не такой был, но он и как Хилл тоже хорошо выступал, и, и выступал как Хилл, а так примерно все фейсы, они такие и были, а, за а ты... до 5 лет был один Джон Сина, который этим карьеру сделал прекрасно Я бы
0: сказал здесь такой момент, что тот человек, который... Эйджи Стайлс такой не делает, он как фейс выступал, да, вполне, я бы момент сказал... Тот, кто э, контакт со зрителем находит естественным путем, ему не нужно кривляться. Кофе Кингстон, он тоже, он, конечно, кривляется, но куда в меньшей степени, чем остальные. Вот у кого контакт естественный есть, а кого поставили, назначили фейсом, назначили главным, вот у тех возникают вдруг внезапно проблемы. Нет, я понимаю, что ужимки Бигги Лэйнстона, они нравятся в Твиттере, там, детишки что-то радуются, или там эти задроты 20-летние когда он начинает обжиматься или целоваться со своим кейсом, вот, и, и так происходит. Назначили, все, у тебя будут вот в этом плане несколько противоестественных штуки. А если у тебя есть свой собственный контакт со зрителем, тебе не нужно вылезать какой-то из кожи вон для того, чтобы это дело обозначить.
1: Но вот в таком случае в NXT сейчас в текущем такого-то нет. Там фейсы себя не ведут, как идиоты. Это все идет именно из WWE. Ну кто? То есть тут какая-то нестыковка идет. Давай, Давай вспомним.
0: ну Который выходит в придурочные шляпки, пританцовывает и, и кланяется, как, как задрот просто классический из Твиттера. Вот нет, понятное дело, пропи... как только он начал ходить без этой неоспоримой... Атиры. Он у меня как шляпа даже дебильная была, вот эта Федора, который уродская из него из него сделали вот этого среднего. Ну, он же
1: ирландец, или кто? там шотландец.
0: Да, просто, все британцы, просто, просто, просто рыжий. Просто рыжий. <с avec>
1: Нет, я к тому, Но что...
0: Кто еще? Ну, кто? У Райли это... А кто там Рикошет? Еще? Рикошет? Он Когда фейсбол. был
1: этот самый в NXT. Ты прям да. сколько,
0: сколько тысяч лет назад это был? Кстати, это было давно, да. А иди... Да, и по сути, если он запоминается, то именно как раз этой своей хиротенью. Я не буду говорить, что в NXT прям все абсолютно такие же, там, безусловно, есть. И вот этого разделения на фейс и хилы, там оно как-то поменьше, и оно поорганичнее все проистекает. Там своих других проблем э, хватает. Другое дело, что по сути, вот упущение этого момента на уровне MXT в течение нескольких лет, оно в итоге и привело к тому, что наверх в основной ростер переходят люди к основному росте не готовые. Титли. Габаритный чувак, но вот он ведет себя реально как рикошет Он думает, я вот сейчас здесь Он думает, что его уже все знают, что он звезда Просто одним своим именем А это вообще не так Его еще и поставили фейсом, когда за него должны хлопать А это вообще не так Кто, Кариан Кросс выходит? Он вообще потерялся он, Это я никогда не видел, чтобы человек настолько сильно растерялся Понятное дело, что он проиграл еще свой первый матч в течение там, нескольких минут, пусть даже там, с, против правил было у Харди движение, но по факту даже он выходит, и видно, что он как-то теряется. И это очень хорошо.
1: потому что я, он, я давно говорю, что Кориан Кросс без Скарлет никому не нужен, и да? сам себе тоже. Вот сейчас Половина, Карлет... просто, больше половины харизма теряется. Сейчас Карлет кому-нибудь другому подсоединят, я прям... Да-да-да, это же так же и было с этим, кто она называет, Зелина Вега. Да. Тоже ее подсоединили к этим, к испанцам. Где они? Что-то их никого не видят. А муж у нее, Тайлер Блэк. да. У него другая жена. Кстати, тоже. Но я должен сказать,
0: что Зелинта, Вега, Андрада на уровне NXT вытащила очень-очень прилично. Причем видно было, это вот как раз опять же тот самый момент, когда удачно слабости одного персонажа прикрыли сильной стороной другого. И это смотрелось хорошо. на кстати, на их фоне Дрю Макентайр выглядел каким-то вообще клоуном абсолютно. И вот, кстати, ну-ка напомни мне Дрю Макентайр, он же... Блин, я не помню, он фейсом или хилом был на Давай, ты тоже смотрел. Я тоже только я матч помню. я тоже не
1: смотрел, но он но... хилом, по-моему, он, он фейсом стал только когда вот перед тем, Royal как да, выиграл. бороться с Броком да, 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 с Броком Лестером бороться. Вот тогда у него Бестерка, когда он там всех победил внезапно. 3 2 1, Да, а до этого он это, его Роман Ренс кормил этой едой Собачьей. но это больше он барна Корбина кормил, но тот участвовал,
0: да. Было дело. В общем, фишка-то в чем? Фишка в том, вообще, какие перспективы. И я не буду говорить, что Винс Макмен все это прочухал, но реально, когда в Индии больше никого не осталось, когда на протяжении нескольких наборов подряд к ним э, на контракт попадают люди, которые выступают уже больше 10 лет, причем на средненьком уровне, там нет такого, что Джо Гейси вдруг внезапно возьмет и станет гениальным рестлером. Или там Тайлер Раст, уже уволенный, кстати. Как он, Тайлер Раст же его звали в этом в NXT? Которого включили к Стронгу в группировку. Тоже ему там сороковник уже Фу, через пару группировка, лет. группировка,
1: конечно, очень спорно.
0: Ну, как говорится, хотели одно, потом в итоге получилось Diamond другое. Mine. И потом в итоге третье. И в конечном счете нет никаких... А, те, которые вот реально молодые у тебя появляются, это просто прыгуны, которые не умеют даже двух слов связать. Типа этих э -э МСК или типа этого Блейка, господи, как его? Блейк, Нет, Блейк Кристиан. не Эверайз я вообще не трогаю. Эверайзу 10 лет они выступают по Индии. Они в Чикаре были уже лет 10 назад. Они очень в этом плане. Им тоже за тридцатку, причем очень-очень далеко. Я имел вот эти nxt чемпионы, которые бывшие раскалы из за «Импакта», которые бывшие прорестлинг-гирилловские командные чемпионы. Ну, Нэш и Картер у них фамилия. Фамилии сейчас. А так они были кто? Ксавье и Венц. Да. И вот этот вот, блин Блейк Кристиан, который по полутяжам Выходит, блин, мне прям и, и импонирует но Я прекрасно понимаю, что он двух слов тоже не свяжет Такой рыжий тоже, кучерявый Его назвали, блин, я вот в этих новых именах Уже реально путаюсь Ну и пес с ним, как его звали Как его назвали, тоже какое-то нелепое имя И
1: смотришь, вот Кстати, реально заметишь, что Ломалось Все имена иначе.
0: начали новые давать Какое-то одно О, время да. не давали новые имена, да. а
1: сейчас опять начали давать новые А имена. потому
0: что проблема с этой, с, с лицензией, Челси Грин. <свят> ну а что, и Челси Дивуская Грин, ситуация, и у, у Китая абсолютно такая же ситуация продолжается. Он отказался, только нет, он отказался подписать это письмо и передать права на совсем. Она подписала. Блин, не ну Челси Грин это просто человек, я не знаю, как еще просто цивилизованными словами какими-то описать вообще что с не происходит. Ну У него матч с
1: Пентагоном Джуниором был. Ну и ты помнишь, что это был за матч? Ну, слушай, психологическая травма.
0: Лучше
1: Андеграунд с Пентагоном Джуниором лучше не встречаться. Вот в AEW, пожалуйста, нормальный человек. А Да. все Он там в АЕДАбе
0: ходит, читает "Зерумеду", Мьеду, произносит этот Абрахантас, и он выступает в командном дивизионе. В командном! Ну а что, а С другой стороны, что? Может, капает. он устал?
1: Может, ему не надо это вообще? Он, может, он нервничает. А я, и, не поэтому, про него здесь, говорю,
0: я не про него здесь говорю. Да я говорю за, про тех да. менеджеров, которые его так задействуют. Как звезды не, не по нарастающей расставили.
1: Но возвращаясь к NXT, вот сейчас, mm -hmm. если вспомнить, кого набирали-то серьезных звезд, единственная звезда, которая не из рестлинга, это наша любимая женская чемпионка Бьянка Беллер. Ну и тоже у нее какого-то контакта нет, но ну тоже она попала. Вот она в NXT начала, хотя нет, она немножко раньше начала звездить. Просто а я не, я не понял, а почему ты она... Шарлотт
0: не упоминаешь в этом
1: контексте? Шарлот это было 7 лет назад уже. Ну меня. а Бьянка Беллер, что? Ленка Кабилер у нее контакта со зрителями нет никакого абсолютно, вообще. Опять же,
0: опять же, как я сначала сказал, если у тебя есть природный контакт, у тебя все органично. Если тебя назначают,
1: добрый вечер. Вот я просто хочу подумать о том, что вот а когда она стала вот именно звездой, когда она в титульных матчах, даже в NXT, уже в коронавирусную эпоху или чуть раньше?
0: Ты, ты Потому что, что вот
1: сейчас вот которые Рестлеры выходят, грубо говоря, из NXT Они перед зрителями не выступали
0: да, кстати, То есть
1: они выходят сейчас перед зрителем Вот ты выступал перед телевизором А потом бац, на тебе, 10 тысяч человек На тебя смотрят, мне кажется, это Серьезное вообще давление оказывается Какое-то на Рестлера ну, В NXT И ты именно... научишься так в NXT, ну, все равно там 500 хотя бы человек или еще что-то. Потом ты на темных матчах выступаешь, там, там, на мейн как-то. Ну, то есть у тебя все равно какое-то выступление перед зрителями есть. Угу. Другое дело, что в NXT эти зрители все прикормлены и свои. сейчас, когда они переехали, этот ваш центр, там, там тоже то же самое. И свои там даже зрителей меньше, чем было до этого. В, хотя это тут же, по-моему, усылся. Там же, то, там, там же. Понятно. То есть там же, да, но там вы... Сидят-то не студенты а, теперь, Погоди, а погоди, эти. они сейчас в подготовительном же центре снимались, блин, сейчас. Подготовительным, подготовил. да, то есть они не в университете, где сидели, да, там свои сотрудники по сути хлопают вот эти, как mm -hmm. эти стенки. То есть у них они не понимают, как реагировать на зрителя, который вот как зритель будет реагировать на тебя, который не подготовлен, который в тебе не заинтересован. Я не знаю, но, вот инди, так как ты же понимаешь, что происходит? Так Инди к этому человек, и пришло. А
0: инди так к этому и пришло само по себе. Ну, в смысле, оно такое было с начала 2000-х. Те же само Джо, Дэниелс и Стайлс, если уж так говорить. Ну, звездные. Вот
1: ну, а они выступили. Начало нулевых. Подожди, подожди.
0: Подожди, подожди. Я говорю о том, что они начинали, ну, кто где, Стайлс с Дэниелсом и в Даби, и в WWF засветились. Джо, по-моему, все-таки не успел. Он вместе с Синейшином начинал, но... Речь немножечко даже не о том. Речь о том, что уже тогда на инди-шоу <coughs> приходили зрители, которые готовы были простить все. Мы тебя любим, ценим. Ну, вот этот ПВГ-стайл, прорестлингериловский стайл, только в абсолюте, только еще прорестлингериле он в абсолюте, а здесь еще это чуть меньше, чуть, чуть меньше происходит. И рестлер, он готов, как сказать, он ожидает, что от него, ну, как сказать, его будут принимать на ура, что бы он ни сделал. Почему? Ну, блин, ну я же свой, это же мои чувачки в зале сидят. А вот ты выходишь в большой зал. Это, кстати, знаешь, я бы на, на каком примере бы это привел еще, мне кажется. Это вот не, не очень, может, хорошо прозвучит. Но я тут недавно Royal Rumble Рамбл, ну, относительно старый, недавний, скажем так, смотрел. У, и вот я тебе что хочу сказать. Начал с Royal Rumble, продолжил по-другим шоу. У э, Броди Ли, у Люка Харпера никакого контакта со зрителями. Просто ноль. Если он вот раскручен, подан, и для своих чувачков он звезда. Он выходит в Ройл Рамбле, тишина, это я на нескольких Рамблах смотрел. Он что-то делает на Мемориале Гигант Андре, тишина, никакой реакции. Хотя, чуть не в тот же год на Рамбле выходил этот Тай Диллиджер, и все дружно, как полудурки, скандировали «тен-тен-тен», а кто это? Это к разговору как раз о прикормленности, о своих зрителях, о зрителях, которые готовы все принять, понять, у которых будет даже Дарби Ален и Семи Гевара, это будут суперзвезды. И которым не нужно для этого прикладывать никаких усилий. А мне кажется, все-таки вот эти усилия-таки должны быть. Потому что в каком то профессиональном спорте, в нормальном спорте, чтобы тебя начал уважать зритель, ты все-таки должен что-то из себя представлять, Они а так, что тебя поставили на это место, и все, ты по умолчанию звезда. Ну, это так, я уже какие-то удаленные, удаленные штуки ушел рассуждая о том, чему, в принципе, должны выносить готовить, и можно Нет, ли ну, подготовить слушай, инди, зрителю.
1: Инди-то, они выступают тоже, у меня, конечно, примеры не то, чтобы серьезные, но тем не менее, НФР <свят> выступала на день, на день города Москвы, как это называется? Москомспорт раньше назывался. Москомспорт, да, то есть они выступали каждый день, там люди просто какие-то бухари с пивом, которые на них настроены скептически, потому что у -у -у. они думают, что это все постаново, приходят, но все равно рестлинг, живой рестлинг, это совершенно другие эмоции, это не да. то, что подкриваешь смотришь. Я все равно это вовлекает. В Одессе, например, ну, выступают какие-то дрищи полоумные абсолютно на фестивале пива в Одессе. Но ну, тоже, слушай, они выступают не перед своими какими-то фанатами и родственниками, все равно какие-то тоже самые... Где-то выступать тоже надо, и вот эти кто. В Wrestling Circus тоже он же начинал-то, как этот, на каких-то карнавальных, вот этих всех. Wrestle Circus это смарки для смарков.
0: Ну, у разных промоушенов, особенно особенности у Индии есть вот эта тема, когда они проводят мероприятия на каком-то ярмарке, на каком-то фестивале. Причем не обязательно. WWE
1: недавно они выступили. Женский матч провели на каком-то фестивале музыкальном Да, то есть надо все равно какие-то продвигать и стараться.
0: Надо, но, но, опять же, к разговору, как ты это будешь, не то, что как ты это будешь продвигать, но вот на таком мероприятии зрителю будет абсолютно плевать, что ты ему покажешь. Ты ему покажешь гениальный технический матч, а, кстати, вот на том Ред-фестивале да. вместе с Бьянкой приехал еще и Чет Гейбл. Это, между прочим, борец, которого расхваливали. Анджела Доукинс — это в прошлом тоже неплохой борец. Он, он конечно, рестлер просто отвратительный, просто никакущий. <къех> но это бортовская подготовка. Но я больше вел к тому, что вот приехал Гейбл, и он там просто один суплекс проведет так, что ты просто, не знаю, получаешь удовольствие. И после этого вот эта кривляка вот этой с косой выходит Бьянка, но она звезда, а Гейбл не звездун. И что? Зритель будет реагировать на то, что ему дают. Все. Ты, может быть, нет. Минеральной... Не, но если ты
1: показываешь какое-то позорище, то, естественно, зрители как? это оценивают. Как
0: это пьяный зритель в Москву спорте, или пьяный зритель, не знаю, где, на фан-фан-фан фесте в Техасе, или на этом рэп-фестивале в Майами, или не знаю, в этом лосале в, Лос в... Лос это город или Там компания такая DreamWave, она закрылась лет 6 назад, но она проводила мероприятия в торговых центрах в Моллах. Ну вот тоже, как фестиваль ярмарка, только в Молле. Зрителю плевать, зритель не отреагирует. Я очень хорошо помню, вот это было, правда, уже да, больше, наверное, 10 лет назад. И очень даже, наверное, сколько у нас? 14. Блин, я сейчас не сочетаю. Не суть важно, Рони Кримсон после своего матча в Московском спорте попросил телефон и сказал: Я свой матч посвящаю Митсухару Мисаве. Он тогда умер. Увы. Что было, какая была с реакция? С моего, Никакой не было реакции Просто по нуля Это я введу к чему Никто, естественно, не обязан знать, что это парами Савы И вообще, чем оно примечательно А речь о том, что вот эти действия рестлеров Они не будут восприниматься в зависимости от того Хороши они по рестлингу или нет Хороши они или плохи Потому что на такие мероприятия человек просто приходит вот этот фан словить, да? Ему плевать на фейс Хилов И скорее, скорее он там отреагирует Вот как раз на какую-нибудь вирусняху Типа прыгнуть с этого, с третьего этажа, или там какой-нибудь устроить супер ульта-харкор. Ну, вот так вот.
1: Ну, тоже, слушай, прикольно. как все равно надо себя показать. Прикольно, ты, прикольно. Зрители ты сам это сделать. Да. Не перед своими родственниками выступать, а перед каким-то зрителем, которые на тебя... Не знают, кто ты такой. Не знают, но для телевизионного рестлинга это абсолютно бесполезно.
0: Почему? Ну, потому что... Ну, что входят телевизор...
1: все равно эти все ребята, фанаты.
0: Э, даже больше не об этом, потому что, ну, вот эти штуки ультра-хардкор в телеке не работают, и, ну, это, блин, это не телевизионная история. С э, всякими вирусниками, мне кажется, человек, который смотрит, ну, блин, он этих вирусников уже пересмотрел. Фишка, том, что, когда это при тебе производит то, что ты это наблюдаешь, ты это видишь, ты это посмотрел, ты это мог запомнить. А в телеке ты мне это зачем? У меня этого в смартфоне этих полудурков навалом. Поэтому вот интернет популярность ну, и телевизионная популярность, блин, ну, пес его знает. Я вот знает сейчас, наверное, толком даже не сформулирую. Но суть в том, что вот этому контакту с аудиторией нужно учить.
1: Домашние шоу, опять же, были. Да. Также очень давно.
0: полезные, между прочим, штуки были для nxt для молодых. Вот эти туры по спортзалам. Куда как раз приходят те, кто те зрители, которые были готовы простить очень много, просто потому что, ну, блин, это же nxt -шники. Я ж через 4 года буду за него болеть в основном ростере. Или приезжает инди-рестлер там, допустим. С -с Сами Зейн, Эль Дженерика, первый, первый бой свой в WWE, Провел в таком спортзале еще и в маске. Прекрасно, шикарно, ровно было, очень круто. Не знаю, я уже, наверное, сам толком запутался. Том... Но ну, запутался в том смысле, какой можно какой-то здесь рецепт придумать или что сделать. Но тот факт, вот это прям можно по-разному относиться к Dusty но тот факт, что после него вот этим самым развитием персонажа, начиткой промо и просто работой над
1: собой не занимается никто, мне кажется, это очевидно. Ну, у них, кстати, яркие достаточно персонажи, которые нетипичные. Это получается нормальный из последних Декстер Люмис. Ну, 40-летний, да? Несмотря 40 на то, что ему 40 лет, и как рестлер он, конечно, не самый лучший. И этот, Туземун, я все время забываю, как его зовут, бородатого. Вот, кейвмена, который разбогател, который сейчас... Треверли, Треверли,
0: Треверли, Кэмерон Граймс.
1: Кэмерон Граймс, да, но тоже достаточно яркий сюжет, интересный. Ну, так да, кажется, что он, подарили... подпихнули.
0: он такого дурачка играл еще и в «Импакте». Он ходил, он моему кейс у него был как-то, «Fist of Fire», он абсолютно вот так же дурачка отыграл. Здесь с баблом это немножечко другой, но я имею в виду, что вот дурачка такого изобразить. Ты же помнишь, он изначально, изначально выходил чуть ли не в каком-то сюртуке, фраке такой, мол. А,
1: да, да, да.
0: Вообще ничего. Ну, слушай, Одно... С
1: Дексером Любисом и сюжет у него Одно... играл, там... Не сочетается вообще совершенно никак. Ну, то есть, вот которые рестлеры такие какие-то трушные, серьезные, ну, что-то как-то не было. Тут китли, ну, как-то до свидания, конечно. Но если только ты кровь, поты слезы не проливал и на ринге не доказывал, что ты реально трушный, тогда да, тогда можно на это посмотреть. И вот именно вся вот эта вот молодежь... Ну, молодежи... И, и надо заниматься с молодежью. И об этом вот наш... У нас, мне кажется, уже 10 серий подкаст подкастов про NXT, что с ним делать. Вот в одной из прошлых, говорил совсем недавно, по-моему, какая-то дедовщина есть. Вот вспоминать. Дедовщина. Вы, в NXT дедовщина в... абсолютно. Это сейчас дедовщина, да.
0: ну ف... есть ف... 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 приходят
1: какие-то рестлеры серьезно не, не рестлеры, я имею в виду, а вот спортсмены какие-то серьезные. На него какой-нибудь Адам Кол, например, да я тут проливал, наступал перед колкашами 20 человек, да кто да. вообще такой, на, сразу, на самую сразу сахар попал, и сначала будь как я. Я тут это самое И начинается дедовщина И соответственно даже в раздевалке этим рестлерам ничего не дают Несмотря на то, что там якобы всем заправляют Что Майклс игру То есть в раздевалке-то они никак это Не, не проконтролируют процесс то есть и Люди себя вот некомфортно чувствуют mm -hmm. А вот эти вот все прихлебатели Уже 5 лет сидят, зарплату получают Зачем им что-то терять, если что-то изменится Их же первых же попрут я тебе больше скажу, это все, во-первых, есть там достаточно
0: давно, а во-вторых, это и в основной ростер переходит Опять же, есть, ну, очень хороший пример в этом плане был Рондо э, Роузи которая умеет сама по себе мало, потому что она всего там, ну, за один год весь свой сюжет провернула. И вот как раз в начале, в начале года, который для нее был вторым, когда она на Расселлманию выходила чемпионкой, у нее было несколько сегментов, э, ну, зимой, ладно, не в начале года, у нее были сегменты с Сашей Бэнкс и с э, Беки Линч. Ну, Беки Линч, The Man, все понимают, все прекрасно. И было очень заметно, как Роузи старается отыгрывать там, где нужно страх, где нужно испуг, где нужно злость. А на нее эти две полудурочные просто смотрят и ржут. Вот с такой с ухмылкой, мол. Ну, что ты там? Ну давай, давай. И видно, что Роузи старается изобразить вот то, что ей нужно по сценарию изобразить, потому что по сценарию нужно что-то следующее. Линч стоит с невменяемой ухмылкой, а до того Бэнкс стояла с невменяемой ухмылкой. Почему? Потому что мы здесь NX и задницы, а ты вот давай, попробуй, пойдим всем докажи, хотя интернеты все за нас. Это все никуда не девалось, это все было всегда Вот я в этом плане очень хочу, кстати, уже, чтобы уже настало скорее это время Когда вот это поколение, набранное за последний год Как раз из спорта Чтобы оно все-таки уже подтянулось хотя бы к мид-карду, к лоу-карду NXT Посмотреть, что, что будет, когда вот этой основной массой Основной массой станут спортсмены Или же не вот эти вот звезды из Индии не любимчики индей, то есть вот это поколение неоспоримых, ну вот этот прорезлин гирила дефис рох инди, э, прорезлин гирила дефис рох nxt уйдет немножечко в прошлое и вернутся вот эти вот ну не вернутся, останутся а эти вот спортивники-то ребята. Я давно и никогда не скрывал этого и давно говорил о том, что э, wwe не нужен свой инди, нужен свой development, development, э, своя подготовительная площадка. То, что там могут быть зрелищные шоу, по-моему, никаких сомнений нет. Я до сих пор, если посмотреть ОВВ времен начала 2000-х, это очень интересно смотрится. Причем, там, ты смотри, ну, там, конечно, все снято в черных... Э, в черными как это, шторами на заднем фоне и 150 человек в зале. Так вот, 400 человек в спортзале рассадил full фуллсейле, <coughs> и картинка уже совершенно другая. Но я вел к чему. Там не только были звездами Батиста, Сина, Брок, кто там еще, Уортон... Э, или там, не знаю, чуть позже Моррисона с снизу подвезли. Там ты смотришь, и ну, если вдруг кому интересно, <laughs> там вполне можно было полеть. из за Сантина, который звездой на том уровне, в итоге, суперзвездой не стал. Или Роб-Конвой был очень шикарный на том уровне. Вот эти ребята, которые в основном росте только выше приспешников ребела не поднялись, э, де, блин, братья Башима. Они на самом деле между собой очень неплохо физили. тут в том, что даже из девелопмента, из такого девелопмента, не раскрученного, Шоу-то можно делать, не нужно иметь каких-то вот двоих этих чувачков, чувачков и прочее. Плюс опять же, когда говорят, что это все вернется к временам начала 2000-х, конца нулевых, подготовительная площадка, можно просто вспоминать, какие рестлеры в конечном счете вышли из вот той подготовительной площадки для основного ростера. Кто звездой на самом деле стал. И вот кто звездой стал из NXT, вот этой вот прорестлингирилла, дефис Роха, дефис nxt эры. Мне кажется, будет очень показательно, что эффективнее, эффективнее работала старая схема. А новая схема, она работает только, если у тебя есть конвейер, взять чувачка из Индии, покрутить его и
1: передать дальше. Все. Ну и тоже, наверное, завершающий какой-то тезис. Mm -hmm. Когда вот этот был пост. Э, или так. Ну, Короче, Дэйв Мельцер об этом рассказывал. Там одна из фраз, которая была «Потому что они проиграли э, войну». войну. Да. Я сперва подумал, ну что ж ты такой, ну какая там прям война какая-то, прям проиграли, что ты такое, деда говоришь, наверное ты опять будешь говорить как в WWE, все плохо, а в AEW хорошо, но по сути, по сути, NXT делался как продукт для тех, кто WWE терпеть не может Да. То есть это будут инди, это будут звезды, там все не, 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 по-другому
0: совсем это как NXT, это продукт, шоу для тех, кто не хочет смотреть ро. Вот на это место ну, я Да-да-да. Учу... Я
1: да,
0: всегда да. любил, одно время это был ро, потом это стал Impact, потом это стал лучи андеграунд, потом это стал NXT. А здесь, ну ты что, можно еще же поднять? подняться? Да, я не да. смотрю WWE, вообще, даже NXT у меня есть
1: свои. То есть сейчас появился e который эту нишу просто скушал полностью, только потому что это не WWE. Да? И, по сути, сейчас вот мы видим по рейтингам, что ну, действительно проигрывают. Не, я не знаю, какие могли быть рейтинги до того, как вышел «Едап», их уже не было по телевизору до этого. Mm -hmm. Возможно, рейтинги действительно были бы и подлямы, и даже бы, бы больше но сейчас мы видим, что NXT-продукт по сути сейчас не нужен для вот этой вот кор-аудитории, да? которая терпеть не любит WWE. Угу. Пришел какой-то игрок, жадный, <laughs> не в смысле тот игрок, а в смысле... На рынок, не... да, новый игрок участник пришел. соревнований, скажем так, да. Который эту аудиторию захавал просто тем, что это не WWE. Сейчас NXT тот, который сейчас есть, он по сути и не нужен. Не знаю, как это будет. Интересно, что будет, кстати, с NXT UK, потому что шоу-то неплохие, Шоу. Рестлеры там тоже неплохие. Будем посмотреть. Говорят, у них там контракт заканчивается в ближайшие месяцы и никто не знает, будет ли он продлен или нет. Поэтому... Нет, а у кого с кем ты имеешь в виду? Нет, там же всех вот этих вот NXT-шных рестлеров в одно время, по сути, ну, плюс-минус самое, подписали, да, и там на два или три года, я не помню, но суть в том, что у основного костяка этого промоушена так называемого, контракты заканчиваются вот чуть, -чуть, чуть ли не в один день или в одну неделю. И пока их никто продлевать э, Не плодирует Потому Учитывая, что, есть... что сейчас на NXT UK вообще деньги не тратятся Тот же самый Дэйв Мельсер писал Что для компании, которая ворочает миллиардами Эти 500 тысяч э, в Ой. год Кто знает все про миллиарды Как не, не Дэйв Мельсер, само собой ну, Естественно, самый серьезный человек Будем посмотреть. Мне кажется, вот NXT вот такой вот для, для региональных каких-то штук, мне кажется, зашел бы неплохо, потому что NXT UK смотрится-то неплохо, и там рестлеры свои ни, никак не пересекаются, а если пересекаются, то через какое-то время. Может зайти, не знаю, как бы оно там зашло в Японии, в Европе, в Индии, в Китае или где там они хотели О. еще сделать, в Южной Америке, там, конечно, все было бы сложнее, потому что там подготовка рестлеров гораздо хуже, и их надо реально э -э, где-то тренировать. Но ну сейчас, а ты кстати, заметь, okay. в момент. Вот. Что Я там думаю, иностранцы, начали, да, 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 да. да начали, завезли эту Микуса Тамуру из Японии, которая там 40 лет уже, ей скоро будет, или уже 40 лет. Завезли жену Вилла Оспрея, Блэр Девенпорт ее сейчас называется, Биа Пристли. Би, да. То есть они начали уже замазить каких-то других э, известных рестлеров. Я больше, дивизиона, я что, больше что, имел в виду, что нормально.
0: они из NXT UK, они уже сделали NXT, ну, грубо говоря, Европа потому что они даже ну, сейчас да, да. на этих на заставочных картинках ставят флажки, чтобы показать, глядите, у нас тут и из Франции есть, и из Германии есть, из России есть. То есть вот к чему момент. И то есть это тоже признание того, что одним британским рынком NFT UK не насыть. Ты вот сказал, что у них у всех примерно в одно время все заканчивается. Возможно, по дням недели, там, по месяцам, да. Я имел в виду, что все-таки в разные годы разных подписывали. Потому что у меня, например, намного больший позитив, как сказать, вот вызывают ребята, которые, вот ну, грубо говоря, из недавних наборов, чем те, кто были в начале, вот это поколение Усатой Горы, и не, не вменяем вам абсолютно. Потом всякие вот эти Драгуновы Вальтеры, потом всякие модерн-фокинги и прочее. Но я не знаю, мне вот более поздние какие-то эти NXT UK, смотрится мне лично опять же как-то более интересно вместо того чтобы смотреть на тех кого мне вот подали в самом начале и сказали вот все вот это наш костяк мне это прям вообще
1: на усатой горе там одного 25 лет другого 45 лет тоже забавная такая штука да ну собственно а третий а третий в середине как раз плюс минус если говорить про Гуру.
0: Ладно, в общем, это действительно такой момент, что с одной стороны можно понять, что это все небольших денег занимает, а с другой стороны NXT тоже больших денег не занимает. Те рестлеры, которые на девелопменте были, есть и остаются. И говорили же, опять же, что NXT-шные контракты, они очень маленькие, ну не очень, ладно, изначально были очень маленькими. И что как раз с кем там, с Баларом, по-моему, был разговор, а, ну да, что он получал деньги Подписал контракт с NXT, но за деньги Основного роста Все-таки этот, этот параллель всегда оставался И что вот дальше в этом смысле Ну по деньг... Опять же, если говорить по деньгам Ну и что, если закроют NXT там, Ну закроют в текущем виде, переведут на какую-то новую форму Ну и что, денег что ли там Прин Принципиально много сэкономит. Нет, вроде, не особо. А увольнять, увольнять можно и без этого. Потому что NXT, припрочем, это все, те, все, все еще те же самые два часа в неделю. Ну, с недавних пор. Раньше-то вообще час был. И ничего. <кх> То есть это ограниченное место, куда можно этих пацанов выпустить. Поэтому я говорю, я не вижу ничего. Вот если уже подытоживать такими таким, ключевыми тезисами, ничего страшного в возвращении к старой э, системе нету вообще и с акцент на кого-то крупногабаритного, я тоже ничего страшного в этом не вижу, просто потому что мы видим, как малыши-полутяжи, это прекрасно, и рестлинг может и должен быть разным, но большими звездами что-то они не становятся. Может, не умеют я правильно мистер. подать. Ну, Рэй Мистерио. Рэй Мистерио стал звездой по другой причине. Рэй Мистерио стал звездой, потому что он приехал в пятом году и показал вообще никому неизвестный рестлинг. Ну, потому что тогда ни телеков, ни, ничего мексиканского не было, ничего не показывали. Он приехал и все охренели. Что рестлинг, может быть, оказывается вот таким. Вот, кстати, был этот э, матч с Кубинтудом Геррерой в Динамите, да? Ну, что, он только бегает, ураган ранит и все.
1: И Сейчас ш... Все а... бегают у Хурока Вот!
0: Вот! А в 96-м, 90 -м, ну, для всегда бы 95, если пораньше, этого не делал вообще никто. Поэтому, собственно говоря, и седабр тогда для многих. Ну, тогда! Тогда порвал многих. Потому что это было нечто нетривиальное. Хотя мне особо он кого порвал, потому что за телевизионный контракт еще платить приходилось. И никому нахрен это не надо было. Но, с другой стороны, нахрен уже это вдруг потребовалось Хейману, когда зритель смотрел на новый мировой порядок, смотрел на Стив 8, на рока, ему.. Зачем ему еще какие-то рока-заменители Или нового мирового порядочно заменители Другое время было, поэтому мистерию здесь Совершенно другой э, пример Может ли быть что-нибудь такое новое принципиально Что прям порвало Я не знаю, что это может быть Потому что ну, вот этот косплей Который везде происходит, косплей рестлинга Ну блин, это круто, это весь Но на каком-то на небольшом уровне И вызывает только вот такие снисходительные реакции От э, чувачков из типа Из настоящей борьбы Потому что опять же, в те же 90-е Всегда можно было сказать, что Кен Шемрак начинал, между прочим, в рестлинге, и Дэн Северн начинал тоже в рестлинге. И вообще весь ваш UFC начался именно из рестлинга. И это, кстати, ни для кого не особый секрет, потому что в Японии этим занимались как раз в их центре. Куда из Old Japan, из New собрались и сказали, мы их делаем вот так вот. Ну, вот это как у нас-то буши -то называлось, да? UWFI Поэтому вот заспендить дисбелив нужно как-то посильнее, поэффективнее. И в этом плане, повторюсь, вот, да, возвращение в старому ничего плохого не вижу. Если там реально будут учить, реально учить, а не NXT-стайлу и инди-стайлу крутить сальтухи. Ну и второй, я прям вот хочу, чтобы уже эти борцы-спортсмены, пусть не все, но добрались до вот того, чтобы их стало как-то побольше. Мне прям интересно, что тогда будет именно с теми самыми чувачками, которые якобы, ну, вот эту условную дедовщину устраивали, что мы, мы здесь в рестлинге десятилетие, а ты кто пришел? Ну, а иди в свою борьбу, в свой футбол вонючий обратно. Ишь ты, блин, кто там чемпионка UFC, иди в жопу отсюда.
1: Мы здесь встанется, блин. Мы четыре иди пальца сказывали, да. Вот. Или в фильме сниматься с Вином Дизелем. Uh -huh. А сейчас Джон Финн снимается с Вином Дизелем. Кто вот был мне... первый? Ронда Рауз. Вот мне, кстати, тоже сейчас подумал, на самом деле, вот сейчас если
0: этот э, Стивсон, опять же, Гейбл, вот решит перейти в WWE, вот как его там будут воспринимать? Ты ему не скажешь, я здесь в рестлинге потом и кровью. Тебе Стивсон скажет «Золотая медаль» выигранная за секунду до конца, блин. И сколько у него там этих национальных... Я не знаю, по один или два у него национальных чемпионских титулов. И сейчас, кстати, он еще один сезон может в Миннесоте в университете провести и еще один выиграть. Это, кстати, тоже очень хороший показатель, насколько нивелировали вот это прошлое рестлеров. Вот этот занимался борьбой, этот занимался борьбой. то Гейбл Стивсон, это... Второй Чед Гейбл, mm -hmm. второй Джейсон Джордан. <смех> Бля, ему. У чувака, вот это, ну, я не знаю, мне кажется, даже Курт Энгл будет ну, признает, что у Стивсона уровень немножечко, но все равно повыше. О, ну, блин, Энгл, кстати, так уж вкратце, в завершение. мне очень понравилось, Энгл недавно про Брока Леснера очень прикольно высказался. Он сказал, что Брок Леснар на самом деле, он очень плохо обучен. Как борец, как борец. Он выиграл да, он, он в совершенстве владеет только этим тейкдауном. Вот это он умеет абсолютно. Плюс у него габариты, злость и зверская физиономия. Yeah. И этим, только этим он выиграл. И он говорил, что мы с ним боролись, а Энгел, получается, насколько сколько Лесснера постарше? Лет на 5, на шесть, я просто не знаю так. Но он говорит, когда oh, мы gosh. боролись, когда мы, ну, я боюсь предположить, сейчас скажу даже, наверное, поточнее, Курт Энгел какого года рождения? Курт Энгел 68-го года рождения? 68 восьмой, а Брок Леснер 79 лет у них разница. 9 лет, и Курт говорил, что когда они боролись, ну, в каком в 2002 2003 имеется в виду за кулисами, не на ринге для рестлинга, а вот так, для себя, он Леснера побеждал, потому что у Леснера не было вот этой самой пресловутой борцовской техники и прочего. И если рестлер такого калибра, как Энгл, его, ну, как сказать, с ним сходился, он вполне мог именно на этом победить. Это все было к чему? Это было к тому, что Брок Леснер не такой уж крутой борец. А к Ну, слушай,
1: злость, это очень много значит. Одним
0: Приемом тоже можно побеждать. Блин, да? я не помню, да? у меня мне рассказывали: борец такой был советскому, который одну мельницу умел проводить. То есть это в ноги, и переброс такой как это называется, почти как AA э -э Джона Сины, только на коленях из портера. То... Нет, это тоже круто, это тоже здорово. Это просто вело к тому, что если Стивсон все-таки решит заниматься рестлингом, это просто уникум, я даже не знаю, какого калибра. Но, с другой стороны, наверное, это первый тоже может быть пример, когда суперзвезда в борьбе, потенциальная суперзвезда в рестлинге носит имя, фамилию, тоже, ну как, он он, он у него полное имя Гейбл Дэн Стивсон, а Дэн Гейбл это легендарный Борец, опять же, каких-то Древних, прошлых лет То есть он и назван был сразу прям Спортивное будущее Поэтому... Поэтому давай надеяться на лучшее что Я, честно, очень хочу, чтобы И, может быть, игрока до да, какой нибудь турнули бы а ну вдруг шумок что-нибудь захочет Да игрок-то что, мне кажется, он безвредный парень без... молодец, ну как, на чужие деньги я буду безвредным парнем, на чужие так деньги я тоже
1: Ты Если на него э, немножечко тяхнешь, ну, не тяхнешь, а ряфкнешь, вот он как раз-таки и тяфкнет, и сядет в лужу. Ты про игрока имеешь в виду? Про игрока, да. Mm, ну да. Мне да. кажется, он свою линию гнуть не может, он только может гнуть свою линию, если никто на нее не смотрит. Вот а тоже, у кстати. Дюард, он, кстати, может гнуть свою линию.
0: Да? Он просто нагадит тебе в шляпу <laughs> или в сумку и, и скажет...
1: Офиг. Но он избавился я... от Кена Кеннеди, недавно я вспоминал. Да. Вот, где сейчас Кен Кеннеди и где сейчас Рэ Рэнди Орт. блин, Рэнди я не знаю. я сейчас с Риту. Недавно, кстати, блин, что-то посмотрел, то ли опять же выложили этот сегмент, то ли сам нашел
0: о том, как он за полгода просрал два суперсюжета для себя с сыном. Не. И и с Манинзе Бенком, блин. С Манинзе Бэнком, да. Я вот еще сейчас тоже подумал, что вот тоже, что вырождается намного, и это намного хуже, вот эти вот класс промоутеры, который может предложить что-то свое. То есть, грубо говоря, Корнет, Хейман, пацаны, которые начинали ROH, блин, даже как Фейнстайн, конечно, страшный человек по человеческим качествам. Но, тем не менее, там, не знаю, какой-нибудь Джефф Джаред, который сделал промоушен имени себя, но, тем не менее, у него были там в звездах разные ребята. А сейчас нет таких.
1: Сейчас вот. Куда? Ну, это мы сейчас так думаем. Вот 5, 7 лет назад была лучшая андеграунд. Уж, казалось бы, на поверхности, но до этого делал никто и как стрельнул угу. среди фанатов, правда. Но и звезды-то оттуда вышли, Рикошет, сейчас WWE. для да всех подарок. Э, Джонни Муда да. тоже Вс -вс всех на хороших местах, кроме Пентагона Джуниора и Дарио Куэта. Теодория Куэта, наверное, плижу где-нибудь отдыхает. Почему? Что-нибудь придумать? С Павером, кстати, задумка-то неплохая была с этим, с якобы Опспум шоу. А я теперь зам... такого не было.
0: Заметь, во что а они сейчас... в итоге вылились. Позвать старых wwf Fников
1: из 2005 года и все. Ну там чемпион, хорошо. Сейчас просто на ютубе нельзя посмотреть бесплатно, поэтому я перестал Прошло... смотреть. В прошлой а в прошлом... в неделе выпуск
0: показали. Ну серьезно, если у них там кто, блин, чемпионы? Тревор Мердок, Да. То... <с <с <плодок> <свист> uh, блин, этот господи, я уже их всех перезабывал. Не Калдес, вот, вот это чемпионищик. конечно, очень
1: круто. Крис
0: Мастерс, я вспомнил, как мастерс. его на самом деле зовут. Блин. Элайджа <смец> Берк, он, 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 он же Динера, он же Поуп Ну блин, смотришь, думаешь: Ну, ребят, они же начинали-то с относительно незнакомыми именами относительно знакомыми именами. Ты смотришь, и, блин, у тебя что-то знакомое стреляет, да, а с другой стороны... Ну, Билли Корган, в принципе, блин, я бы ему девелопмент... Девелопмент я бы ему, конечно, доверил. И с другой стороны, я прям сейчас очень отчетливо вспомню, как еще году, наверное, в шестом-седьмом еще на старом форуме сайта писал, блин, о том, что девелопмент должен быть разнообразным. Пусть их будет несколько, несколько, но они будут разными. Не в том смысле, что этот в Америке, а этот в Великобритании. А по сути все исполняют один и тот же стиль. Проведи прием, не сель, проведи следующий прием, следующий прием и замри для того, чтобы зритель поскандировал This is awesome". А вот один девелопмент, допустим, вот старошкольный, старо, староскульный, да, олдскульный вот этот в стиле NWA, да. Другой, наоборот, какой-нибудь более такой движущный, подвижный, с этим смарт-стайлом, чтобы там борцы тусовались. Хайфлайерский какой-нибудь отдельно, блин, этот девелопмент, что Даже для хардкорного хард можно тоже устроить очень такую интересную нишу. Но нет, блин, не знаю. Не знаю, как оно все это разворачиваться будет. Посмотрим. А так что? У, у, у WWE рекордные доходы, рекордные прибыли. Никуда от этого не деться. И, кстати, в какой-то веке нашелся человек с фамилией азиатской, Хрен. который догадался посмотреть на бюджетную ведомость и сказать, зачем вам платить сотруднику если выше, чем, ну, грубо говоря, если развиться, он не сможет. Вот он носит кулеры и меняет. Зачем вам платить ему до 40 лет, если вы можете взять молодого перспективного, который будет носить кулеры за меньшие деньги? Мне кажется, это гениально. В
1: смысле профсоюзы тебя засудят? Ты что? Какие в В Америке-то Ну, это мы подождем пейдж, а в Америке с профсоюзами все серьезно. Там мафия похлеще, чем я не знаю где. Ну, это, кстати, везде есть, в работе Но, кстати, тоже и... происходит. Угу. Я, Я не, не удивлюсь, что, если приправ... есть профсоюз работников так. подачи воды.
0: Вполне возможно, водоносский профсоюз. В общем, ладно, что, давай следить тоже, давай смотреть, что как и будет, потому что, да, как эта движуха пошла, я очень люблю, когда движуха происходит, такие выйти в да, этих сложных, много. сложных условиях, проблемных, Винс
1: Макмен решает очень много и, и очень эффективно. Сейчас, Порой когда 7 памятник придет, заживем, я тебе говорю, я тебе говорю, там пригорит у кого надо, и рестлинг от этого только выиграет. Mm -hmm.
0: Все, Сергей Вдовин, Серхио М, Алексей Красин, Злобный Росомаха, благодари всем. Пока. Пока.